0: Tulevaisuuden lääketiedettä.
1: Keskustelu ympäristöherkkyyksistä jatkuu neurologian dosentti Markus Sainion ja psykiatrian professori Jyrki Korkeilan kanssa. Keskustelun alkupuolella on kuunneltavissa erillisenä osiona. Minä olen Mari Heikkinen. Nykypäivänä sanotaan, että ihmiset on ehkä jatkuvasti kiireisempiä ja stressaantuneempia, mutta samaa aikaa niitä Uhkakuvia on aika paljon. Seuraa luomiasi, että olisiko sinulla melanooma ja nämä oireet voivat viitata nyt tähän ja tähän tairauteen. Olisikohan sinulla mahdollisesti aivoverenvuoto tulossa. Niitä on valtava määrä, niin kyllä se sit saattaa tulla semmoinen ahdistus, että olisikohan mulla nyt tämä ja oireetkin sopii siihen. Mä juttelin tästä itse asiassa yhden lääkäri haastateltavan kanssa, niin hän sanoi aina, että se on aika yleistä itse asiassa lääketieteellisessäkin, että opiskelijoille, kun opetellaan koulutuksessa, tulee paljon tauteja, niin tulee semmoisia, että hetkon, että onkohan mulla nyt tämä, niin se on aika luonnollinen reaktio.
2: Joo, siis sillä tavalla on sanottu, että kandi sairastaa kaikki taudit, mitä opiskellaan tavallaan. Se, se on se, mikä tavallaan harjoituksen perusteella oppii, että miten tavallisia on, mitkä, kuinka paljon, mikä se todellinen riski on. Riskikin on tämmöinen epämääräinen käsite, ja silloin kun näitä juttuja esitetään julkisuudessa, niin siellä ei lue sitä, että kuinka tavallista se on, ja, ja ihmisillä niin kuin kognitiotutkimuksen perusteella on havaittu se, että Prosenttilukujen ymmärtäminen on loppujen aika vaikeaa.
0: Palatakseni siihen, että kuinka tärkeä on niin kuin ehkä median asioiden julkituominen, että jos me tuodaan kaikki riskien kautta, niin siitä tulee tämä haitta. Että tavallaan ihmiset, se uhka niin muuttuu oireiksi ja reaktiivisuuteen. Ja silloin tavallaan me tuodaankin, vaikka me ollaan ajateltu, että se riskin, että me nostetaan riskitekijöitä framille, niin se on kaikille tosi hyvä, että me osataan välttää. Niin. Mutta kun ne on sitten tavallaan niiden on mahdotonta suhteuttaa omaan itseensä, että saanko minä nyt narkolepsian, jos minä otan sen rokotteen tai jotain, ne on ihan täysin suhteettomia siihen riskiin. Tässä oli semmoinen, me yritettiin vähän katsoa, että vaikuttaako se koulutus tähän asiaan. Näyttäisi siltä, että koulutus ei suojaa ja saattaa olla jopa riski. No miksi? No varmaan sen takia, että tietoisuus ja ja lukeminen ja selvittäminen niistä riskitekijöistä, niin se tietoisuus riskeistä altistaa sille oireille.
1: Mennään sitten... Siihen isompaan kysymykseen, eli että mistä apua? Eli jos on herkistynyt jollekin ympäristötekijälle, miten konkreettisesti se apu, että mistä sitä saa?
0: Yksi tärkeä on tämä sisäilmaohjelma, joka yrittää nyt miettiä sekä sitä, että mitä ympäristöjä voitaisiin kohentaa, mutta aika keskeiseksi on noussut se, että miten näitä oireilevia voidaan auttaa. Ja siinähän tietysti oli alussa se, että, että, no, että onko se sitten se välttäminen ja ympäristön kohdistuvat interventiot vai siihen ihmiseen kohdistuvat interventiot. Ja kyllä se näyttää siltä, että vaikeimmin oireilevat, niin, niin se ratkee siihen ihmiseen kohdistuvilla interventioilla. No nyt tämä on tietysti sitten miettiä, että mikä taho, Pystyy vastaamaan siihen, että miten nämä määritellään tai miten nämä arvioidaan ja miten, mistä hoito tulee. Ja nythän tämä oikeasti on se iso kysymys, on siinä, että meidän terveydenhuollossa, niin nämä on vähän näkyviä ja näkymättömiä, eli että nämä ei oikein niin ole määriteltävissä siihen meidän lääketieteellisen diagnoosiarsenaalin avulla, eikä siihen niin oikein pädenne perinteiset sairaudi, sairauksien hoidot. Ja nyt jos te ajattelette vaikka, että tarttis, olla erilaisia kuormitustekijöitä ja muita, niin, niin voisi ajatella että jonkun tyyppinen harjoittelu, psykoterapea, psykologin avulla, jonkun psykofysse fysioterapeutinkin avulla tapahtuva harjoittelu, ei sitä saa, että nykyään se on niin kuin sosiaalivakuutusjärjestelmä määrittelee, että pitää olla psykiatrinen diagnoosi, eikä monesti ei, ei saa psykiatrisdiagnoosi, se ei ole oikea nimi näille, oikea diagnoosi, niin sitä ei oikein saa, Mistään apua. No onneksi. Tässä on nyt siltä vaan niin, että, että tässä kuitenkin niin tämä toiminnallisten häiriöiden konsepti on laajentunut ja, ja nyt sitä kautta yritetään kehittää ja tuoda tämmöisiä menetelmiä. Että siellä on muun muassa hussissa. On tämmöinen oma harjoitteluohjelma, jossa on ajateltu ympäristöherkkyyttä yhtenä kohderyhmänä. Se oli pitkittyneiden ja haittaavien oireiden omaharjoitteluohjelma 12 viikkoa kestää. Siellä on semmoinen netissä voi omaan tahtiin, treenaa, lukea tietoa, saada chätattyä näiden valmentajien kanssa. Ja ihmiset kokee saavansa siitä hyötyä.
2: Tämä on todella arvokas asia. Tämä hussin perustama polikliniikka sen takia, että tämmöinen käytäntö voisi lähteä sitten leviämään ympäri maata ja vähitellen sitten se osaaminen lisääntyä. Se myös tämmöinen alue, missä sitä osaamista tarvitaan, on se, että miten suhtaudutaan ja miten puhutaan niistä asioista, kun potilas tulee vastaanotolle. Usein on niin, että jos lääkäri ei tiedä, silloin se voidaan ohittaa, että ei sulla ole ole mitään löytynyt ja potilas saattaa kuulla sen ihan toisella tavalla kuin miten tarkoitetaan. Tässä on paljon oppimista meillä niin terveydenhuollolla vielä kyllä, mutta tämä on mus kehittymässä todella hyvään suuntaan kuitenkin. Säkö sanoa vielä Jyrki,
0: ja vielä jatkaakseen tuosta ajatuksesta, että, että kyllä me ollaan myös todettu sen niin, että, että tietyllä tavalla Tämä meidän terveydenhuollon koneisto, niin se on hyvä, että tämä asia on esillä, koska myös saattaa olla, tämmöisiä, me puhutaan tällaista iatrogenista toiminnasta, että se voi olla jopa niin kuin haittaa synnyttävää, että tutkitaan ja tutkitaan, tai että ajatellaan, että se on joku altiste tai immunologinen järjestelmä, joka silloin tavallaan hidastaa sitä mahdollisuutta toipua, koska silloin tavallaan ollaan fiksoitunut niin väärään mekanismiin, josta ei ole näyttänyt. Lääkärin pitäisi siinä tavalla osata se, että, että, he, että tässä näyttäisi, että tässä on tämmöiset mekanismit, joihin auttaa tällaista asiat. Ja tämmöinen toimintapa voi olla niin, että, että se synnyttää haittaa.
1: Yksi, mistä on nyt puhuttu, on tämä Dynamic Neural Retraining System, DNRS, joka on tämmöinen Annie Hopperin kehittämä menetelmä ja siinä on ideana, että ihminen harjoittelee puolen vuoden ajan sanomaan itselle, että uhan tunne on virheellinen eikä aikaa uhkaa ole. Tämä on, tästä menetelmästä ei ole mitään tieteellisiä todisteita sen pätevyydestä ja tämä on hieroja, joka tämän on kehittänyt, mutta sitä silti jonkin verran hyödynnetään. Tutkitaanko sitä nyt ja onko se tulevaisuudessa mahdollisesti yksi menetelmä Markku Sainio?
0: No mä näen sen, että, että, että tota, sit maailmalta kun etsittiin näitä keinoja, että millä ihmiset paranee, niin sitten siellä nousi tämä keino. Tähän tämähän oli tietysti aika niinku houkutteleva, että annetaan tämmöiset itseharjoitteluohjeet. Mutta tämä synnyttää valtavasti tämmöistä turbulenssia, kun se ei ole terveydenhuollon kehittämä. Tämä Annie Hopper on, on tavannut hänet muutaman kerran, niin on tämmöinen life coach. Ja tietysti tämmönen, ei muuta terveydenhuollon koulutusta kuin sitten tämä hieronta. Mutta tota, itse oireilevana sitten niin kuin, tota, tai vaikeana ympäristöherkkään sitten rupesi selvittää että mikä tähän voisi auttaa ja sitten testaisi erilaisia menetelmiä. Ja sitten mä kerron vielä teille tämän, äh, tämän konseptin, että kun se ei sitten herätti niin kovasti vastustusta tämmöinen, että joku tämmöinen DNRS-ohjelma, että sitä nyt pitäisi harjoitella. Ja... Niin sitten Raimo Lappalainen, psykoterapiaprofessori Jyväskylässä, niin sitten mä sanoin, että katto no, kattokaa nyt se, että, että mikä siinä on, että mikä siinä on se juju, että miksi ihmiset paranee, niin sitten he totesivat siellä, että ei, ei tässä ole mitään ihmeestä, tässä on just niitä samoja elementtejä, mitä me terapiassa käytämme silloin, kun me pois opetetaan nyt ihmisiä jostain tietysti haitallisesta asiasta, että tässä on, mutta siinä oli tiettyjä jujuja, mitä itse tämmöinen sen häiriön kokenut ja siitä parantunut, niin voi tavallaan tuoda lisää, siinä oli just se, että siinä vähennettiin se uhka merkitys. hän osui niin kuin todella oikeaan siihen, just siihen, mitä me ajatellaan, että se on se ihan se ydinmekanismi. Niin ne harjoitteet on niin kuin erityisesti suunnattu siihen. Sitä on paljon ihmiset treenannut Suomessakin ja sillä on tosi paljon parantunut.
2: Terveydenhuollossaan hoitomenetelmät yleensä testataan, ja, ja sitten se prosessi on todella hidas, mitä löytyy aineistoja, vertailuaineiston satunnaista tai näin edelleen, että et, tällä tavalla, kun se keitetään ulkopuolella, niin se ei ole hidasteena Tämmöinen. Mut jokainen lääketieteellinen hoito, niin se on kuitenkin niin, että sitä ensin test- katsotaan, että onko tämä semmoinen keino, jota voi ollenkaan käyttää vai ei. Kliininen kokemus voi antaa perusteita sille, että okei, okay, tämä pitää testata. Ja niin kuin Markku tuossa sanoi, niin mun tiedon mukaan tämä Hopperin menetelmä on semmoinen, että se nojaa oikeastaan semmoisiin asioihin, jotka on kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoja. Eli ne on taas testattuja hoitomenetelmiä. Ja kyllä ne semmoisia on että tietysti, että tämä olisi hyvä testata ihan sillä tavalla, kun hoitomenetelmät testataan. Mutta onhan aikaisemmin lääketieteessä ollut niin, että ne hoidot on perustunut kliiniseen kokemukseen, ne on siirtynyt käyttöön. Niitä on käytetty vuosikymmeniä. Meillä on paljon semmoista terveydenhuollosta, jossa tiedetään, myöhemmin tulee näyttöä että ehkä umpisuolta ei kaikilta pidäkään tai että se voidaan hoitaa antibiooteilla.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen, että kun olen miettinyt, että miksi tämä menee niin hitaasti, niin se on varmaan vähän sama kuin addiktioiden hoidossa, niin se on AA-hoito, että se ei ole tullut terveydenhuollosta, vaan se on tullut oikeasti niiden potilaiden kokemusten. Mutta noin periaatteessa se on niin kuin Sillä tavalla, että silloin kun tulee terveydenhuollon ulkopuolelta ne menetelmät, niin se on varmaan hidasta. Ja ja sitten toisaalta tämä osoittaa sen, että tämä ei kuulu niin niin terveydenhuollon piiriin, tämä ei ole niin niin lääketiedettä.
1: Summa summarum, jos ajatellaan sitä hoitoon pääsyä, niin se haaste voi olla vielä tässä vaiheessa, mutta koko ajan kun tietämys lisääntyy ja nyt on tosiaan tämä... Helsingin yliopistolaisen keskussairaalaan on tämä toiminnallisten häiriöiden klinikka. Ja onko muissakin yliopistosairaaloissa mahdollista, sitten, että esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä saa lähetteen jonnekin, sitten, missä voi saada sitten apua näihin oireisiin? Mites Turussa, Jyrki?
2: Turussa on, tällainen, tämä on siirtynyt oikeastaan niin lastentautien puolelle sen takia, että siellä hoidetaan harvinaissairauksia, niin sitten näiden asioiden hoidon arviointitutkimus ja kehittäminen on siirtynyt sinne, vaikka ei on kyse aikuispotilaista, mutta se lähti siitä, että tämmöiset lapset, joilla on toiminnallisia häiriöitä, niin he ohjautuvat ennen sinne, jolloin siellä kehittyy vähän osaamista, vähitellen näihin asioihin ja sitten myös aikuiset on alkaneet ää, niin kuin ohjautua sinne, mutta erillistä ää, poliklinikkaa siellä mun tiet, tietoni mukaan ei ole. Itse mä vaikutan kuitenkin aika paljon satakunnan sairaanhoitopiirissä että siellä ei ihan selkeätä tämmöistä poliklinikkaa ole, mutta nämä palvelu- tai potilaiden hoito on tämmöisessä kuntoutuslinjassa. Että kyllä mä näkisin, että HUSSin malli olisi sellainen, joka pitäisi kaikkiin yliopistosairaaloihin levitä. Sitä kautta se voi levitä niin kuin paikalliselle tasolle, kun pidetään sisäisiä koulutuksia ja tällä tavalla.
1: Sitten yksi semmonen, mikä on haasteena, on tietenkin tämä, että kun jos sulla on masennus, sä voit saada sairauslomaa ja päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. Itse asiassa joka vuosi 4000 suomalaista on työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi, mutta tässä ei ole mitään semmoisia systeemejä. Vai miten se menee?
2: Meillähän ei ole sellaisia sairauskoodeja joihin tämä sopii. Eli siellä diagnoosiluokittelussa sellaiset sairauskoodit, jotka oikeuttaa tämmöisiin sairauspäiväjaksoihin tai työkyvyttömyyseläkkeisiin, niin sieltä ei löydy sellaisia sairauskoodeja. Siellä on vaan esimerkiksi viruksen aiheuttama pitkittynyt yhtymä, mutta sitten näitä muita. Siellä on tämmöisiä koodeja, jotka liittyy terveydenhuollon palvelujen käyttöön, mutta ne ei taas sit ole semmoisia, että niiden perusteella voidaan tämmöistä sairaseläkettä, sairauspäivärahaa niin myöntää.
1: Eli nämä potilaat ovat siinä mielessä huonossa tilanteessa tällä hetkellä, että ei ole niin kuin, toisin kuin masennuspotilaalle, niin ei ole sellaista luokitusta, että, että voisi oikeastaan saada mitään sairauspäivärahaa tai että voisi vois saada mitään korvausta työkyvyttömyydestä tai mitään semmoista.
2: Juuri siis tämä liittyy sosiaalietuuksiin ja, ja siihen, miten, millä perusteella näitä myönnetään ja siihen, että ne perusteet, ne käytännöt, ne on aina semmoisia, että ne perustuu siihen, miten asioita on hoidettu Eli siellä täytyy tavallaan olla jonkunlaisia ennakkoratkaisuja, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi laitoksen tai tällaisten maksavien laitosten sisäinen kriteeristö pitäisi kehittää, milloin tällaiset arvioidaan sellaisiksi, että niistä täytyisi myöntää sosiaalisia etuuksia.
0: Joo, mä, mä vielä sanoisin tuohon, jatkaisin tuosta Jyrki-asiasta, että se ei ole, nythän tässä on ollut niin toiveita saada tämmöisiä kovia diagnoosikoodeja näille häiriöille, jotta sitten etuuksia, eläke- ja sosiaalivakuutusetuuksia saisi, mutta kun siinä on tavallaan se syvempi ajatus siinä, niinku tällä sosiaalivakuutusjärjestelmä- ja, ja lääketieteessä, että onko nämä oikeasti määriteltävissä sairauksiksi. Jos ei se messien sairaus, pika, vamma käsitykseen ja, sitten, ja siellä ei ole sellaisia objektiivisia sairauslöydöksiä, kun me monista sairauksista niin vaaditaan, niin nämä on väliputoia pahasti. Se vielä, että kyllä me ajatellaan nyt niin, että, että eihän, näitä, eihän tämmöisen oirekuvan, joka on hoidolla palautuva, niin eihän tämä etuus, mitä pitäisi saada, niin ole tämmöinen välttämistä mahdollistava sairasloma tai eläke, vaan hoito. Mutta kun tahtoo olla nyt, että nämä, nämä diagnoosit on sellaisia, että niiden myötä ei saa näitä hoitoja ja kuntoutuksia. Se on nyt tässä iso, iso tosi iso asia, että, että, joka pitäisi saada korjattua ehdottomasti. Että meidän pitäisi saada niin kuin lisää resurssia hoitoja ja kuntoutukseen.
1: Eli tavallaan se pullonkaul on se, että kun ei ole hoitoja, niin sitten pitäisi olla se hoito, että voitaisiin kokeilla jotain tiettyä hoitoa, joka voisi auttaa. Ja sitten, ellei se auta, niin sitten voisi ajatella, että sitten se työkyvyttömyys voisi olla sille perusteella. Vähän niin kuin masennuksessa, että masennuskin voi olla hoidettavissa, mutta sitten joillain se on hyvin vaikea sitten hoitaa. Voiko tätä mitenkään vertailla?
2: No, tavallaan siinä on se, että masennus on pitkäaikaisesti tunnettu ilmiö, jota on niin kuin klassisesti kuvattu 1900- luvun 1800-luvun lopusta alkaen. Siis, se on ollut tiedossa, se, että minkälainen kokonaisuus se on, mutta koska nämä on niin kuin tullut myöhemmin, niistä ei ollut sellaista tietoa, että mistä on sillä tavalla kyse ja milloin nämä täyttäisivät jonkunlaiset niin kuin Eli, eli täytyy olla hoito, jotta sitä ruvetaan korvaamaan. Sitten täytyy todeta, että sen oikean hoidon perusteellakaan ihminen ei toivu riittävästi, jolloin sitten joudutaan... Niin kuin Katsomaan asiaa sillä tavalla, että milloin sosiaaliset etuudet on sellaisia, että ne voidaan sen perusteella myöntää. Eli meillä on tämmöinen aika iso byrokraattinen koneisto, jossa vie aika pitkän aikaa ennen kuin se asettuu siihen, että jokin asia sille kehittyy tämmöinen oma kaistansa, miten niissä menetellään.
0: Saako vielä sanoa, että nyt tässä vielä tulisi selväksi, että hoitoa ja apua ja tukea nyt me osataan antaa terveydenhuollossa ympäristöherkille. Ja se oma, se hoito ja se taho. On, vaikka nyt meillä on tämä toiminnallisten häiriöiden polikniikka yksi siellä yliopistosairaalassa, niin tämä kuitenkin on se perusterveydenhuolto tai työterveyshuolto, jotka pystyy auttamaan, ne tunnistaa tämän hyvin ja siihen on tuki- ja hoitomuotoja. Siellä on nyt niin paljon kehitetty siellä lähellä ja mitä aikaisemmin näihin puuttuu, sitä helpommin ei tarvitse mitään terapioita. Ja sitten, jos on tiukemmasta tilanteesta kyse, niin sitten voi vaikka konsultoida lääkärit siellä hus häiriöiden pohjalla. Että kyllä me palvellaan niin kuin tätä verkostoa ne, joilla on sitten tässä osaamista, että, että ei tässä pitäisi jäädä ilman hoitoja ja tukea.